0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns im Landeanflug auf Folge 3 der Koopel Gang. Draußen sind es mollige 30 Grad. Bitte krämen Sie sich Ihre Ohren ein und viel Spaß. So, ein Medley habe ich hingelegt gerade, ein furioses Medley zum Start. Du hast es gehört, es war wunderbar, ich kann es dir ansehen.
1: Es war das schönste Medley, was ich jemals gehört habe, vielen Dank ja. dafür, Janik.
0: Auf der Handy-App, ohne Piano-Kenntnisse, es war schön. Oh, es hat mir Fall. ein bisschen Druck genommen zum Anfang. Ja, zack, Folge 3, Woche 3 schon, das, wie ich schon auf Insta sagte, das läuft ja wie geschnitten Brot. Hast du die Anspielung verstanden?
1: Ja, ja, klar, auf jeden war, Fall. War gut, das oder? Es war... Ja. Wer auch immer unser Social Media macht, ist halt einfach der Meister der Worte. Was will man da anderes sagen?
0: Ja, das äh, Social Media macht Mark Zuckerberg bei uns. Den habe ich im Keller eingesperrt.
1: Okay, wie fütterst du den? Irgendwie mit Schrauben oder so? Oder einfach nur mit Motoröl?
0: Ich fütter den mit Daten. Das mag der ja am liebsten. <lacht>
1: sehr, sehr gut. Apropos äh, letzte Folge. Tatsächlich haben wir ein negatives Feedback bekommen bezüglich letzter Folge. Ein Fan war hart enttäuscht, dass wir nicht über Ingwer gesprochen haben.
0: Ja, das war ja auch so ein Social-Media-Ding. Ich weiß, das war ein bisschen heikel, die Erwartungen da so hoch, so hoch zu stecken. Aber was soll ich halt sagen? Der Mark Zuckerberg, dem ist der Ingwer dann ausgegangen. Ähm, und ich hatte dann keine Referenzen mehr. Von daher, er hatte halt ein bisschen Halsschmerz und dachte sich, okay, hm, Mark, dachte ich mir, okay, Mark, ich, ich, ich koche dir meine letzte Ingwerknolle mal ein bisschen auf für deinen Hals, damit du weiter für uns Social-Media machen kannst. Und deswegen hatten wir kein Ingwer mehr. Und deswegen haben wir uns auf dieses Sandwich-Thema so fixiert. Von daher, ja, tut mir leid. F vielleicht einfach mal aufschreiben für die Zukunft. Das Thema Ingwer besprechen, nicht doch, doch. Ja, <lacht> ja. negative Kritik, sowas will ich ja eigentlich nicht hören. Ich will ja doch nur Harmonie hören.
1: Ach so, nur Harmonie. Okay, mhm. äh, wir haben auch tatsächlich anderes Feedback bekommen. Mhm. Äh, unter anderem, dass wir ein sehr sympathischer äh, Podcast sind, den man sehr, sehr uh. gut hören kann. Aha. Und im gleichen Zug wurde ich auch gefragt äh, von einer Bekannten nach meinem äh, Maultaschenrezept, was ihr ein wenig angeteasert habe letzte Woche. Ja. Ich habe es ihr natürlich äh, runtergeschrieben, so wie es halt sein muss. Und zum Schluss habe ich äh, ihr noch empfohlen, wer es halt extra deftig möchte, da doch Speckwürfel mit rein zu tun. Es hat ungefähr fünf Minuten gedauert, bis mir wieder eingefallen ist, dass betreffende Dame tatsächlich Vegetarierin <lacht> ist.
0: Das ist egal, das muss da rein, das merkt die gar nicht.
1: Ja, ja naja. Tatsächlich, ich möchte mich auf diesem Weg doch für mein Fauxpas entschuldigen. <lacht> ja, ich war das, nicht ganz äh, Herr meiner Sinne.
0: Das ist ja wirklich schön zu hören, dass uns ausnahmsweise mal manch andere Leute sympathisch finden. Man muss ja sagen, mir wurde ja schon zu meinen Bachelor-Uni-Zeiten in einem Seminar äh, attestiert, dass ich ja eine sehr angenehme Radiostimme hätte. Ne? So von daher, ja, er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht fürs Radio arbeiten will. Ich dachte, nein.
1: <lacht> ja ist so meine Stimme die weckt die Leute eher auf die sie ein bisschen heller mhm. ein bisschen kantiger und deine Stimme ist halt so schön tief und bärwig und relaxed oh, du bist ja. derjenige der die Leute so schön in den Schlaf sinken
0: lässt genau aber wenn ich will dann rüttel ich sie auch wieder auf ich rüttel sie auf hm, ist weißt so du, kann ich auch um Gottes Willen ja ich bin ich bin absolut wach ich bin bei dir ja 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 also ich will hier nicht so einen Bärchenstatus bekommen dass das mal klar ist <lacht> okay aber was auch dir, was ich dir sagen wollte, unser ja dann doch auch neu gegründetes Instagram-Profil, begründet vom äh, betreut vom Mark Zuckerberg. Wir haben auch zwei neue Follower bekommen diese Woche. Das waren so ein paar dubiose, ich glaube einer aus USA, die andere aus Bulgarien. Wenn ich mir das so anklicke, dann steht da irgendwas von wegen ab 18 Plus und so ganz komische Symbole. Hater würden jetzt sagen, das sind Fake-Profile, aber ich glaube, wir sind einfach begehrt.
1: <lacht> auf jeden Fall. International. In, ja, natürlich. Hohe Ziele. Willkommen zu Coopel Gang, dem inter
0: internationalen Talk-Podcast. Präsentiert von, pff, keine Ahnung. Äh, Subway hat angefragt. Met. Subway hat angefragt. Ach, haben sie angefragt. Ja, 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 haben sie. Tatsächlich? Ja, die Subway hat angefragt, aber die wollten mir nicht das U-Bahn-Ticket bezahlen. Das <lacht> Subway. Ja. <lacht> äh, ja, ja, natürlich. Es läuft, merkst du? Es läuft,
1: es läuft auf jeden Fall. Also ja, ähm, auch so generell mal, falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Lob, hauptsächlich Lob, scheiß auf Anmerkungen, wenn ihr Lob habt, Lob, einfach auf Instagram Lob. gehen, ja. co -Opel gang das sind wir, so könnt ihr uns euch auf jeden Fall
0: auch erreichen. co -Opel gang mit C vorne. co -Opel gang mit C, Pedicard, sehr gut. Manche sollen es wohl mit K geschrieben, man schreibt es mit C. Eieieiei, oh wir sind ja international ausgerechnet, deswegen halt eh klar.
1: Mhm. Ja. Tatsächlich habe ich ja auch gesehen, äh, dass uns äh, Menschen äh, direkt aus Virginia zuhören. Also wir sind auf jeden Fall international. Und äh, den müssten man doch jetzt eigentlich auch mal auf Englisch danken.
0: Ja, auf jeden Fall. Hello to the podcast
1: called the co -Opel Gang. Thank you for listening in the uh, USA. And thank you for traveling with Deutsche Bahn.
0: <lacht> ja, Yeah, and, ja, ein bisschen uh, Fanservice muss sein. Ja, yeah, and some warm words from me too. Uh, howdy to Virginia, like your neighbor would say. Uh, please stay safe in cis trouble days. I hope your mask is well cooked. And uh, yes, please call me later. So, so reden die doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war doch perfekt, das Englisch.
1: Ja, doch, doch schon. Gut. Ja, ich schaue mal nach, gegebenenfalls, äh, wenn ich am Ende der Folge wieder in die Glaskugel schaue, vielleicht kommt das auch auf Englisch.
0: Hör mal auf, echt?
1: Wobei eigentlich müsste ja, Krass. aber eigentlich müsste ich auf Chinesisch kommen, weil da kommt ja auch die Kugel
0: her, wo man das überhaupt Deutsch kann. Ja, stimmt. Aus China oder aus Taiwan? Muss ich tatsächlich mal nachgucken, aber ich meine eher China. Ich hatte meine aus Taiwan. Hat deine Kugel auch so eine Blitzfunktion? wie so eine Blitzfunktion. Ich hatte mal du so meinst eine coole? Dieses? Ja, 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 so eine coole elektrische Ja, K da kommt man so drauf diebschen mit dem Finger und dann ist der Blitz immer an deinen Finger mitgefahren. Ja, richtig cool. Ja, so eine Plasmakugel. Ja, von mir aus, die war richtig toll. Habe ich geliebt früher. Ja, auf jeden Fall. Dann ist sie mir runtergefallen, das war ein sehr trauriger. Das glaube ich dir gerne. Ich verstehe auch gar nicht, wie, wie geht das? Also, wir hätten mal in Physik, <lacht> Physik hätten wir ein bisschen besser <lacht> aufpassen müssen. Ich vermute, das hat was mit dem faradayschen Käfig zu tun, würde ich mal sagen.
1: <lacht> so ein antiparadeischer Käfig, irgendwie sowas. Sind ja, gut, wir leben in aufgeklärten Zeiten, deswegen würde ich sagen, das war einfach ganz stumpf Hexerei.
0: Ja, das ist natürlich,
1: das ist das Naheliegendste, ja. Ich glaube, das greift so ein bisschen deine Seele an. Also, falls wir unter unseren Zuschauern so teilige Menschen haben, <lacht> funktionieren diese Kugeln auch bei euch?
0: Ja, schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, ach so, ich habe an diesen heißen Tagen auch einen kleiner Tipp von mir an dich, gell? Also, äh, ich hörte. Apfelstrudel sind auch für Nichtschwimmer ungefährlich, ne? Apfelstrudel auf jeden Fall. Sind auch für Nichtschwimmer Bekommst ungefährlich. Die... Weiß ich nicht, das ist mir einfach so. Wenn ist... ja, du mal ja. eine Abkühlung brauchst, du als alter Nichtschwimmer. Nee, du kannst ja <lacht> du kannst ja schwimmen wie eine Gazelle, ich hab's ja schon gesehen.
1: Ja, ja, eine Gazelle mit Beton an den Beinen, aber ja, doch, tatsächlich.
0: Ja. Ich habe halt nicht sehr viel Aufzieb. Ja. Ja, mir waren halt auch immer nur, wenn man mal schwimmen war, eigentlich mehr für die Entspannung im, im Becken. Oh ja. Also ich finde es so, eigentlich, eigentlich sind wir nie weiter als Whirlpool gekommen. Also irgendwie finde ich gerade, merke ich, wenn wir über Schwimmbadgeschichten erzählen, das wird gerade ein bisschen gay.
1: <lacht> du meinst, als wir uns beide das Dampfbad ganz alleine geteilt haben. <lacht> als
0: wir uns beide an jenem Abend das Dampfbad geteilt haben und die Scheibe sehr beschlagen war und wir nichts mehr vernommen haben außer pure Zufriedenheit und ein Hauch Zitrone in der Luft. <lacht>
1: Ja doch, ja doch.
0: Und danach teilten wir uns ein Spaghetti-Eis.
1: Oh ja, eins der besten Spaghetti-Eise, die ich jemals gegessen habe.
0: Ja, gut. Wir sollten aufhören mit den Schwimmbadgeschichten. Ich denke, das irritiert die Leute, die zuhören und es irritiert auch mich. <lacht> ja, doch schon. Äh, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung. Deswegen denke ich mal knallhart ab. Wie war deine Woche? Oh, das ist ja natürlich eine... Gute Überleitung. Also zunächst einmal, ich weiß, wir haben das Thema ausführlich behandelt in der letzten Folge, wir müssen nicht mehr viel über Brotigkeit und so weiter reden, aber dennoch habe ich natürlich einmal unter der Woche meinen Sandwichmaker ausgepackt und habe mir da eine schöne Ladung gegönnt und es war alles vorbei und ich gucke so in die Platte rein und weißt du, was mir da so bewusst geworden ist? Hau aus. Ich finde es unnormal, wenn Leute nicht hinterher den Käse aus der Platte kratzen und diesen essen. Oh, der Krustenkäse, der Krustenkäse. ist doch das Beste das ist die noch gute fast. Krustigkeit, ja. Ja eben. Ich finde, da ist mir einfach bewusst geworden, es ist eigentlich schon fast eine Lebenseinstellung.
1: Ja, definitiv. Aber okay, das Sandwich machen ist nicht einfach nur Essen machen und fertig. Nee. Das, ist, das ist ein Statement. Das ist ein
0: Statement. Ja, definitiv. Aber lass uns mal weg von dem ganzen Glutamat und Weizen und Glyphosat hopfen. Ich habe eine traurige und eine gute Geschichte in einem kombiniert. Oha. Und zwar, du weißt ja... Und das werde ich jetzt öffentlich kundtun. Ich habe ja so einen kleinen grünen Daumen und bin ja auch hobbymäßig, kleingärtnermäßig unterwegs. An dieser Stelle an meine Freunde in der Parzelle ein fröhliches Gut Grün, wie wir es sagen. Ich habe ja vor kurzem zu meinem Geburtstag, habe ich bekommen, das habe ich mir schon seit Jahren, seit Jahren gewünscht, ein Limettenbäumchen habe ich bekommen. Ja. Ein Limettenbäumchen bei uns ja. hier in den klimatischen Antisubtropen. Es blüht und gedeiht. Ich gucke es jeden Tag an, jetzt bei der Sonne. Es wird auch wunderbar fruchtig groß. Es riecht wunderbar. Aber jetzt halte ich fest, ich dünge das auch jede Woche. Nicht mit meinem Dünger, was du jetzt denkst, sondern mit speziellem Bäumchendünger. Und mein Limettenbäumchen, der mir halt sehr am Herz liegt, der wird einfach mittlerweile von Ameisen befallen. Oh nein. Und ich weiß jetzt nicht halt so genau, was ich tun soll. Ich habe ihn schon an einen anderen Ort gestellt, weil er muss ja auch Sonne kriegen. Aber diese blöden kleinen Ameisen äh, finden irgendwie immer wieder einen Weg dahin. Ich meine, ich kann das verstehen, der riecht richtig gut. Ich rieche da auch manchmal ganz gerne so ein paar Minuten dran, <lacht> Stunden dran. Aber ja, falls irgendjemand weiß, was man gegen Ameisen im Limettenbäumchen macht, dann würde ich mich doch sehr, sehr freuen über den einen oder anderen Tipp. Ja, machen die Ameisen da dann auch noch irgendwas oder wackeln die da einfach nur lang? Ja, das weiß ich halt nicht. Das sind diese kleinen, gierigen Waldameisen, die hocken halt meistens einfach in der Blüte drin, aber ich traue denen halt nicht. Was machen die nämlich da? Weil die können es ja schlecht bestäuben, das wäre mir neu. Von daher, ich denke nicht, dass das so gut ist. Vielleicht fressen die da irgendwas, meine Knospen oder also. so. <lacht> ähm,
1: ein Freund von mir ist tatsächlich bekennender Ameisologe. Und äh, der ist, wie der Zufall möchte, ist der äh, morgen zu Besuch bei mir. Ähm, ich werde ihn
0: dann mal knallhart interviewen und vielleicht weiß der was. Oh, bitte, das wäre echt Gold wert, weil ich habe halt echt keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe halt überlegt, tust du dir um den schönen, dicken, fetten Terrakotta-Topf, den ich mir da ausgesucht habe, einfach mal hier so ein bisschen Ameisengift und Galle sprühen, dass sie nicht mehr da hochklettern, aber ist ja kacke, hast du keinen Bock drauf. Irgendwas unterlegen, macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Diese Viecher finden halt immer einen Weg, mich traurig. Hm. Weißt du, was mich. Ich hätte da vielleicht eine Idee tatsächlich. Ja. Und zwar, ähm, du machst es einfach so:
1: du nimmst ein Stück sehr feinen Garn und spannst ihn ungefähr äh, einen Millimeter über dem Topf Sand sozusagen. Weil jedes Mal, wenn dann die Ameise drüber kommt, stolpert die und fliegt volle Kanne auf die Fresse. <lacht> und dann haben die keinen Bock
0: mehr und ziehen ab. Schön biologisch, alles geklärt. Also eine klassische Ameisenstolperfalle. Ja, genau. Ja, das sollte ich eigentlich echt mal probieren. Dann muss ich gleich mal losziehen und Garn kaufen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde dir dann auch empfehlen, das dann einfach direkt aufzunehmen auf Video, hm. dann schön Zusammenschnitt machen, schön mit so einem klassischen Trommelwirbel dann äh, jeden Fall untermalen und dann lädst du das auf YouTube hoch. Das sind Milliarden von Klicks. Ameisen stolpern.
0: Zack, schon wieder eine neue Geschäftsidee. Sehr gut. So einfach geht's. So einfach geht's. Frag den Medien-Sophie. <lacht> ja. Ah ja, ich find's halt einfach geil. Ich habe halt im Moment so einen kleinen so einen kleinen Whisky-Cola-Fetisch entwickelt. Ja, das mixe ich mir sehr gerne und da muss halt dann auch ein ordentlicher Spritzer Limettensaft mit rein und das am liebsten von eigenen Limetten. Daher mein Bäumchen zur Erklärung.
1: Gut, dass man so ein Bäumchen für nur ausschließlich für Cocktails nimmt, ist klar. Aber Whisky-Cola, das geht doch gar nicht. Das ist doch
0: super lecker. Nein. Wieso denn? Willst du mir Ach. jetzt ankommen mit, ich trinke Whisky nur ohne Eis oder was?
1: Eis? Vielleicht, manchmal, ganz selten, aber nicht äh, Cola, nicht für Limette, unsere nicht American sonst irgendwas. Friends,
0: äh, On the Rocks, ne? On the Rocks. <lacht> on the Rocks. <lacht> ja, sorry, weiter im Programm von dir, sorry.
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, wenn überhaupt was halt in Whisky kommt, dann ist es halt wirklich einfach nur ein Eiswürfel und nicht mehr und nicht weniger. Keine Cola, keine Limette, keine Schlagsahne, äh, vielleicht noch Wurstwasser, aber da hört es auch wirklich schon auf. Frühkäse? Wie bitte? Frühkäse? Ist das akzeptiert? Whisky und Sprühkäse? Nein, ich sag mal so, ich würde den Sprühkäse nehmen, um halt die das Anrichtetablett Tabletten mehr oder weniger einfach zu umgarnen, so um den Whisky zum zum so eine schöne kleine Mauer aus Sprühkäse.
0: Das ist okay. Oder um die Ameisen fernzuhalten, einfach so eine Ladung Bauschaum drüber kloppen. <lacht> Boah. Nein, wir sind natürlich tierfreundlich. Wir haben auch ein Herz für Ameisen, nicht wahr? Ja, ja selbstverständlich. <lacht> Ja, gut. Ich hab mal, äh, das war mal, war mir abends in einer geselligen Runde und da waren auch so ein paar Leute dabei, die meinen halt auch von sich selbst, sie wären die übelsten Whisky-Kenner und hatten da eine Flasche für 80 Euro und halb wie raurig, halb wie torfig, mh, lecker, lecker, yam yam yam. Und als ich die dann gefragt habe, ob ich auch mal einen Schluck bekomme und ob, den hab ich dann bekommen und ob man mir dann mal die Cola reichen möge, da, da wurde ich komischerweise wow. da wurde ich komischerweise von echt bösen Blicken getroffen, ich verstehe das nicht. <lacht>
1: zu recht zu recht <lacht> ja ne tatsächlich habe ich ähm, zum Geburtstag von äh, meiner lieben Schwiegermutter äh, auch einen sehr sehr guten Whisky geschenkt bekommen den werde ich mir jetzt zum Wochenende wahrscheinlich gleich nach dieser Aufnahme äh, gönnen und mich damit mal in Suhr auf den Balkon setzen um so mein Wochenende einklingen zu lassen
0: auf Ex? boah
1: dann schmeckt er wie ein Schlag ins Gesicht nee nee ja, immer schön Stück für Stück.
0: Ja, bist du auch so einer, der irgendwie hier meint, das muss schwer holzig und torfig schmecken und nussig und minzig und zimtig oder... Welche Vorlieben hast du da?
1: Mm, meine Vorlieben tatsächlich, ähm, Hauptsache es knallt! Torf... <lacht> Hauptsache es knallt, deswegen hole ich mir immer den aus dem Aldi. <lacht> der ähm...
0: gute Whisky im Tetrapack. pack <lacht> Gibt's
1: Whisky im Te... Nein, ich will's nicht wissen. Ich will <lacht> es nicht wissen. Ähm, naja, nee, also so ein guter, sauchiger Whisky, ja klar, auf jeden Fall. Wenn er schön leicht ist und smooth, oh, oh wie der Kenner sagt, da bin ich auf jeden Fall dabei. Tatsächlich hatte ich ähm, in Irland mal einen Whisky, der einen sauren Apfelnachgeschmack hatte. Also der war nicht gepanscht und sonst nichts. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber das war einer der besten Whiskys, die ich bis jetzt einfach je gezunken habe.
0: Das kann, das kann man leider nicht online ordern. Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Saure Apfel und Whisky, warum nicht? Ja, als... und sehr torfig <lacht> am Anfang. Okay, es war erst torfig und dann war es sauer.
1: Apfelig. Vielleicht, genau, warst, sauer, du auch, Apfelig. vielleicht
0: warst du einfach nur rappevoll ins Moor gefallen und hast mal an einem Apfel gelutscht oder so, wer weiß. Ja, das war am Nachmittag davor. Aber <lacht> danach habe ich mir, glaube ich, die Zähne geputzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ja, wer weiß. Diese Iren, verrücktes Völkchen. Ich habe tatsächlich, ich weiß, man soll ja immer nur von positiven Dingen berichten und die Leute ein bisschen blenden, aber das machen wir ja nicht hier. Wir erzählen ja immer gnadenlos die Wahrheit. Deswegen habe ich leider noch eine traurige Nachricht, was mir passiert ist. Ich habe sogar noch zwei traurige Nachrichten. Ach, naja. na Du hast echt eine Scheißwoche. Ich habe eine richtige sein? Scheißwoche und ich habe nicht mal angefangen zu erzählen. Das hier ist nur vorgeblänkelt. Ach du Scheiße, Wir <lacht> sind noch nicht mal im Montag. <lacht> ja. Und zwar halte ich fest ich habe ja schon angedeutet, ich habe ja schon erzählt, dass ich mir den Sandwich-Maker ausgepackt habe und habe mir einen Toast gemacht. Das war so nicht geplant, weil, und jetzt pass auf, ich hatte noch im Regal eine leckere Pita-Scheibe übrig. Mh, mm, Pita. Die Hände da über die Pita, wo ich sie sehen kann. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich <lacht> darauf gefreut. Und wie das halt so ist, ich hole mir alles raus, ich will mir das schön belegen, schön befüllen. Und da war meine Pita-Scheibe einfach verschimmelt. ey. Wow. Weißt du, was das einfach für ein, für ein Knick in meinem Herz war? Einfach diese kleine griechische Brotigkeit, diese Köstlichkeit aus Brot, ja toll, konnte ich gerade im Müll schmeißen. Das macht halt einfach mit ja, einem das was, ist... das verändert einen, weißt du, ich bin jetzt ein anderer Mensch.
1: Ja, ich weiß, man, man sieht es dir auch an, also die Lachfalten sind verschwunden, stattdessen sind die peter verlustfalten auf deiner Stirn, ja, ja, ja.
0: Ja, also da habe ich auch wieder unser gutes Krantelmeter gedacht. Das hat er auf jeden Fall heftig ausgeschlagen.
1: Das glaube ich dir gerne. Ist die verschimmelte Peter denn durch die Wohnung geflogen?
0: Ja, die ich habe damit leider unser Küchenfenster zerbrochen, weil die halt schon ein bisschen hart war.
1: Okay. Also da, da ist es Grantelmeter auf jeden Fall schon im leichten dreistelligen Bereich. Hart
0: ist okay, hart ist okay, aber bei Schimmel hört der Spaß auf. <lacht> oh. Wenn's knuspert und knackt, hat es immer noch Geschmack, sage ich ja immer. <lacht> Hast du vollkommen <lacht> recht. Ja, ich würde aber mal sagen, wie gesagt, ich habe noch eine traurige Geschichte von meiner Woche, aber jetzt bin ja nur ich am erzählen. Also, haut du mal raus, wie es bei dir so lief. Ich bin gespannt. Ui, ey.
1: wie diese Woche so lief. Ja. Eigentlich relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir, mir ist nicht wirklich viel vorgefallen. Ähm, gut, mir ist einmal das Gantelmeter fürchterlich ausgeschlagen. Das war, das war tatsächlich noch am Wochenende aber da komme ich gegebenenfalls komme ich äh, später in der Folge nochmal drauf zu ansonsten wirklich aufregen konnte ich mich eigentlich <lacht> nicht weil es einfach viel zu fucking heiß ist ja,
0: das stimmt das ist ja auch schon ein Grund um sich aufzuregen
1: ja klar aber irgendwie ich weiß nicht ich glaube deswegen sind auch diese ganzen Mitteleuropäer und so sind sehr tief entspannt weil es da einfach zu heiß ist um wirklich auszutasten
0: ja ist halt auf jeden Fall so das ist halt so eine Zwickmühle oder halt eigentlich eine Schwitzzwickmühle weil es ist halt eigentlich heiß. Eine Schwitzmühle. Eine, Schwitz, eine gute Schwitzmühle von der Oma. Hi, die quietscht ein bisschen, aber funktioniert noch wie am ersten Tag.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Dilemma. Ja, du, was willst du machen?
0: <lacht> ja, was willst du machen? Auf jeden Fall. Ja. Familie kann man sich nicht aus. Ja. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Es ist eigentlich zu heiß, um sich aufzuregen. Aber eben weil es so heiß ist, sollte man sich aufregen. Das ist tatsächlich. Also ja, der schon... ewige Wut. Kreislauf. Ja, es ist so ein, richtig, so ein bisschen das Huhn und das Ei, die Frage
1: Ja, das Ei war zuerst, ganz logisch Die Wut war zuerst das, Die Wut war zuerst <lacht> Du meinst, da war ein Wesen so wütend, dass es ein Ei gelegt hat und da kam dann ein Huhn raus? Wirklich
0: <lacht> Gott erschuf Adam und Eva und sah, dass er wütend war <lacht> 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 Es werde ah. Wut
1: am vierten Tag erschuf Gott den Wutburger. <lacht> hm,
0: lecker. Fast so gut wie der BK-Huna-Burger.
1: Ja. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber tatsächlich würde ich sagen, dass äh, ab einer bestimmten Temperatur, also sagen wir mal einer Außentemperatur von 27,384 Grad, in Deutschland von 8 Uhr bis 17 Uhr eine Zwangssiesta
0: verordnet wird. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, da hast du halt schon recht, die ganzen Südeuropäer... Das merkt man schon, wenn im Urlaub da ist, ne? Die machen halt einfach mal ihre chillige Pause und dann wird halt erstmal abends um 10 Uhr der Grill ausgepackt. Dann wird halt gut deftig gegessen. Ich finde, das ist echt eine total akzeptable Lebensphilosophie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass wir überhaupt null Vorurteile haben.
0: <lacht> null. Ich meine, über den, ihre wirtschaftliche Lage wollen wir jetzt mal nicht reden, aber. <lacht> wow. Wirtschaft! Nein! Wirtschaft! Ernste Themen? Nein. <lacht> Ja, aber es ist halt als staatlich geprüfter, gelernter Industriekaufmann bin ich da natürlich sehr interessiert. in Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du wohl recht. Nee, aber ich mag das Konzept wirklich. Siesta finde ich geil. Und jetzt, ja doch, ich erzähle es jetzt schon, weil... Ich komme frisch, ich konnte nicht mal duschen. Ich komme gerade frisch einfach aus meinem Homeoffice. Im Dachgeschoss natürlich bei, ja, ich würde mal sagen, nur so ungefähr 40 Grad im, im Raum. Es ging kein Windchen, Fenster aufmachen kannst du knicken, weil die Nachbarn meinen irgendwie gerade ihren Pool neu zu fließen oder sowas. Also war Riesenlärm, das ging ja auch nicht. Also saß ich seit heute Morgen 8 Uhr bis ja vor einer Dreiviertelstunde in meinem kleinen Büro. Und durfte an einem Blog-Seminar teilnehmen. Mit Webcam, wie man das in den digitalen Zeiten macht. Von daher, das hat mich doch ziemlich ausgelaugt und ich nutze jetzt einfach hier diese Zeit und merke, wie ich wieder meine Batterien auftanken kann. Und ähm, ja, schön, oder? Das ist so ein Aufwandbecken, Tatsächlich, das hier ist mein Aufwandbecken,
1: mein kleines. Ja klar, ich biete dir doch gerne einen angenehmen Hafen, an dem du andocken kannst. Ich das möchte bitte nicht an deinem Hafen andocken. Nein! Euro.
0: Nein, nein. <lacht> nein, und ich habe auch nicht die kleine Hafenrundfahrt gebucht.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Aber tatsächlich, man, liegt es auch ein wenig, dass du einen sehr stressigen Tag hattest. Findest also, ja. du? Das, halt ja, das ist die Schwitzmühle von der Oma. Das bin halt ich. Das ist die Schwitzmühle von der Oma. Ja. Aber tatsächlich, Janik. Hä? Du, Hä? Janik, hm? weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, was auch ziemlich riecht. Ja. Zombies. <lacht>
0: oh, ja. Was eine Überleitung. Ich bin wirklich richtig stolz auf dich. Gerne, gerne. Das habe ich jetzt
1: auch lange geprobt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, bis es irgendwie um Gestank geht. Wann sagt er
0: ja was, was stinkt? <lacht> ja. Äh, ja, boah, hui, wie stinken die? Das war früher, also, ja. Früher war es nicht so schlimm wie heute, habe ich das Gefühl. Auch die lassen sich ein bisschen gehen in diesen Tagen. Vor allem bei dem Wetter. Ja. Ich wäre ja jetzt eher bei der Frage, was stinkt, äh, dachte ich, so in, in manchen Hallen in Gütersloh stinkt es, glaube ich, gerade ein bisschen. <lacht> Aber auch vielleicht verwandeln sich da alle so nach und nach in Zombies. Aber wir wären ja eigentlich bei so einer Apokalypse richtig gut vorbereitet. Das kann uns ja nicht schocken, oder?
1: Ähm, also in der Theorie
0: sind wir voll und ganz vorbereitet, ja natürlich. Wir haben doch schon immer gewusst, Theorie und Praxis bei uns liegt eigentlich immer nah beieinander. Das, ist, das kommt doch immer so hin. Also das ist eins zu eins das Gleiche auf jeden Fall. Ja, weil wir haben ja, haben wir ja, glaube ich, in Folge 1 kurz, an, äh, kurz erwähnt, im Prinzip so das erste Game, was wir zusammen gezockt haben, war ja Dead Island. Also zur Erklärung, bisschen Zombie-Geschnetzel auf einer paradiesischen Tropeninsel, ne? Ich glaube, damit hat alles angefangen.
1: Ja, ja, das war, ich glaube, sogar kurz nachdem das Spiel rausgekommen ist. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wann das war, aber es ist schon mal mindestens drei, vier, fünf, sechs Jahre her. Mhm. Ja, mindestens. Acht vielleicht sogar?
0: Ähm, weiß ich Man nicht. Man weiß es nicht. Aber an dieser Stelle hätte ich jetzt für dich und unsere Zuhörer einfach mal, weil das Thema und der Bruch jetzt sehr hart war, einfach mal ein paar lyrische Worte zum Lauschen. Okay, ich bin gespannt. Hau mal raus. I got a zombie army and you can't harm me. Who do you, voodoo bitch, drink blood like a vampire without warning? Who do you, voodoo bitch, stand up? Some B. Got the thing. Set go bump in the night. Who you voodoo bitch? Hide your kids. Grab your wife. Better get out outside. Oh Who you voodoo bitch? Let's go. <lacht> das war lyrisch. Das, das
1: war sehr, sehr lyrisch. Das ja. hat mich im Prinzip gerade gezogen wie ein Stein direkt ins Gesicht. <lacht> das, 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 was gerade in meinem Gesicht runterfließen, tatsächlich. Sehen. Und Schweiß. Und, zwar
0: und Sprühkäse. Und Schweiß. Und <lacht> Sprühkäse. <lacht> Zur Abkühlung immer Sprühkäse, natürlich.
1: <lacht> <lacht> Schön unter den Achseln verteilt, das kühlt für Stunden.
0: Ja. Hast du denn verstanden, wo, wo das gerade her war, das kleine Gedicht? Kannst du darüber eine Interpretation machen?
1: Mhm, wo es herkommt, natürlich weiß ich das. Äh, dieser Millionen-Bestseller-Schlager. Von dem guten äh, Samuel B. Mhm. oder Sam B. Wir dürfen ja Sammy sagen. Mhm. Wir dürfen ja Sammy sagen, wir sind ja so, ne? Richtig. Ja, in diesem Lied, äh, bin, beziehungsweise in dieser Songzeile, ähm, möchte der Künstler äh, uns auf die Minderheit der Zombies in unserer Gesellschaft hinweisen und aufmerksam machen, dass diese, diese Wesen, wie sie manche nennen, mhm, ja. halt immer noch Menschen sind. Mhm vielleicht nicht mehr die Intelligentesten und deswegen eigentlich unsere Unterstützung brauchen. Und mit diesem Voodoo wurde darauf angespielt, ähm, dass man ihnen vielleicht sogar mit Magie helfen müsste, weil sonst einfach
0: nichts mehr hilft. Es ist im Prinzip ja, gesellschaftskritisch. Es ruft auf zur friedlichen Revolution. Das sind so meine Gedankengänge da. Denn wie du schon sagtest, auch die Zombies haben Bedürfnisse. Manche Stärker ausgeprägt, manche weniger. Und auch die verdienen Gehör und Beachtung.
1: Gerade. Eben. In jedem ja. Zombie steckt ein Mensch. Vielleicht auch mehr als ein Mensch. Kommt darauf an, ob sie schon gegessen haben oder nicht.
0: Oder mutiert sind,
1: richtig. Oder das, genau.
0: Ich finde aber tatsächlich... Äh es gibt ja immer diese verschiedenen Arten von Zombies. Es gibt ja so welche, die sind wirklich noch ein bisschen, ja, so ein bisschen infiziert, aber ansonsten noch schön menschlich. Die können schnell rennen. Finde ich ja super gefährlich. Und dann gibt es ja diese Schlurfie. Also so wie bei Walking Dead oder sowas. Vor denen, glaube ich, da brauchen wir eigentlich nicht viel Angst haben. Die kriege ich äh, kalt gemacht. Ich habe ja auch hier eine kleine, eine kleine Nahkampfwaffe. Ich alter Experte, die habe ich immer hier an meiner Bettkante stehen. <lacht> an meiner Bettpfanne stehen. <lacht> <lacht>
1: warum ja. benutzt du nicht einfach direkt die Bettpfanne als Waffe. ja das, Die macht das, ja einfach ja, aber, ganz normalen
0: Schaden plus noch Säureschaden. Ja, aber das ist halt schon gegen die Menschenrechte. Das ist schon ein bisschen sehr widerlich für die Zombies, mit meinem Code beworfen zu werden. <lacht> wir sind ja keine Affen hier. Nee, wir wollen denen ja auch eine Chance geben. Ja, aber es gibt auch eigentlich gibt's so mehr oder weniger
1: vier Kategorien Zombie, oder? Es gibt erstens die langsamen Dummen. Ja. Die sind eigentlich scheißegal. Die, macht, die pff, sind nicht wirklich gefährlich. Nennen wir sie Dann gibt's die. Die Schlurfis. Dann gibt's noch die langsamen Intelligenten, also die auch mal irgendwie eine Tür aufmachen können oder irgendwie eine Waffe benutzen können.
0: Wir sind das Gefähriger. quasi? Wie das sind
1: quasi wir. Das sind wir <lacht> auf jeden Fall. Dann gibt's noch die schnellen Dummen. Die sind halt auch, doch, die sind dann halt schon äh, recht gefährlich und am allergefährlichsten sind die äh, schnellen Intelligenten. Und falls wir irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse bekommen sollten, mit Schnellen, intelligenten Zombies. Ich bin ja. der Erste, der denen direkt entgegenrennt, <lacht> damit ich es möglichst schnell hinter <lacht> mir habe, weil da haben wir keine Chance. Ja,
0: ich glaube auch. Und deswegen fand ich zum Beispiel mit einer der geilsten Filme ist hier 28 Days Later, weil da sind eigentlich genau die, ne? Die ja, die sind auf schnell. Huiuiuiuiui, hui, 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 sind die schnell? Der Film war echt geil, den fand ich echt cool. Da gab es eine Fortsetzung, die war, glaube ich, so mittelcool. Hier mit dem einen da, ne? 28 Weeks Later. Wie, 28 ja, mit ja, dem einen. Äh, Hawkeye, ne? <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Ja ja, der, der hat doch auf der rechten Seite hat er doch nur einen Arm, der arme Mann. Echt? Ja ja,
0: der hat rechts nur einen Arm. Hm, Das glaube ich nicht. Ich glaube wir meinen gerade verschiedene. Streue hier keine Fake nee, News nee, ins das Gewürz.
1: <lacht> das sind keine Fake News. Du kannst den guten Mann googeln, du
0: wirst sehen, der hat rechts nur einen Arm. Jeremy Renner heißt der Jetzt habe ich es gesagt. Ja ja. Der hat mehr als einen ja, Arm. Ja. Der hat mindestens drei. <lacht> 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 Aber zwei davon halt auf der linken Seite. <lacht> ja, nu. Kleines Handicap. Macht ja nichts. Dafür kann der umso lauter applaudieren am Abend in diesen Zeiten. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß auch übrigens, einen Ort bei uns hier in der Gegend kann ich jetzt natürlich aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nicht erwähnen, wo man aber absolut sicher wäre. Ich möchte es nur umschreiben. Und zwar... Gibt es in der Gegend hier im Wald? Ja, natürlich im Wald. Wald ist immer so eine Sache. Wegen kannst du nicht so gut sehen, was da kommt und Horden und so weiter und so fort. Aber es gibt da einen Felsen. Da hat ein alter Mann im Jahre 1937. Das ist jetzt kein Scherz. Du lachst, das ist so. Da hat ein alter Mann. Ich bin sehr gespannt. Im Jahre 1937 mit Sprühkäse auf den Felsen. Einfach nur. Blutwurst geschrieben. Deswegen ist das der Blutwurstfelsen und da steht er heute noch. Das ist eine wahre Geschichte, du brauchst nicht so zu lachen. Und ich denke mir, wenn das da schon steht seit 1937, seit fast 100 Jahren, sagen wir mathematischen <lacht> Kenntnisse, ja guck mal, dann, dann bist du da doch eigentlich sicher, wenn dieser Fels noch intakt ist. Ja, aber ist es einfach nur so ein Stein in der Landschaft oder wie? Das ist schon ein großes felsiges Gebirge und auf einer Seite steht halt Blutwurst drauf. Deswegen ist das der Blutwurst.
1: Ach ja. Ja, ja gut, das gibt natürlich Ja.
0: Ja und ich glaube halt eh, wenn ich dann bald mal richtig Kohle verdiene hier mit dem Podcast, dann will ich mir auch so einen so Prepper-Bunker bauen. Das fände ich auch richtig cool. So einen Prepper-Bunker ja. hier da hat da
1: auf jeden Fall was.
0: So schön mit Konserven einge eingedeckt. Jeden Tag Raviolis und Chili con carne. Dann empfehle ich noch ein, oh, gutes, oh. ein gutes intaktes Belüftungssystem. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du mehrere Monate in einem kleinen Bunker eingesperrt wirst, möchtest du nicht
0: jeden zweiten Tag Chili con carne essen? Ich glaube auch, diejenige, die Person, die mit mir eingesperrt ist, die geht auch lieber <lacht> raus ins Freie und versucht ihr Glück. Weil oh ja, schlimmer oh ja. kann es nicht werden.
1: Ja, äh, tatsächlich, bei uns in der Nähe ist doch auch diese sogenannte Pilzfarm. <lacht> weißt du, Die ist doch auch in einem äh, ehemaligen Bunker der Bundeswehr, so, und naja, es ja. ist eine Pilzfarm. Man weiß jetzt nicht <lacht> wirklich, ob da einfach nur Champagions gezüchtet werden oder was da halt sonst noch passiert. Ich sag nur, the
0: last of us. Ja, stimmt. Ja, ich kenne die Pilzfarm tatsächlich. Ich war da mal. Ich war da mal, und es war tatsächlich sehr pilzig. Echt? Das sind jetzt einfach nur ganz normale Champignons und fertig. Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Da kannst du keine große Verschwörungstheorie draus basteln. Nur sind halt Pilze in einem Bunker, das war's. Scheiße. Ich habe dann, dann das Wochenende mal, äh, für den Arsch. <lacht> ja. Aber viele Pilze. Uh. Also schon ziemlich viele. Aber es ist auch schon länger her, dass ich da war. Vielleicht machen die ja mittlerweile Tests an, äh, an Lurchen, weiß ich nicht. <lacht> ich war da früher mal zum Angeln bei der Pilzfarm. <lacht> Was hast du bitte schön geangelt in einer Pilzfarm? Vielleicht habe ich zu viele Pilze genascht und äh, hätte dann nicht mehr angeln sollen. Keine Ahnung. Ja, klingt ein bisschen so tatsächlich. Nee, aber ja, man weiß es halt nicht da oben. Das stimmt, das war mal irgend so irgendein Bundeswehrstandort. Das Depot nennt man das, Depot.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Nee, aber auf dem Depot, äh, da gibt es nur Pilze, da ist alles safe. Ähm, ja. Ich finde es ja auch immer schwierig zu überlegen, was in so einer Zombie-Apokalypse meine Lieblingswaffe wäre. Aber ich wüsste bzw. ich weiß seit letzter Woche, welche es nicht wäre. Denn so kann ich noch mal kurz das Thema aufgreifen. Der zweite Punkt, der mich sehr hat granteln lassen die Woche, das möchte ich noch kurz erwähnen, war, dass unser Nachbar vor ungefähr zwei Wochen entschlossen hat, sich aus dem Wald von wem auch immer ganze Baumstämme im Garten liefern zu lassen. Schön Buchenholz, schön Buchenholz. Erst dachte ich, cool, es gibt eine kanadische Blockhütte, aber dem war halt nicht so. Okay, und der Nachbar gemeint halt dann, sich die klein schneiden zu müssen, klein sägen zu müssen, alles kein Problem. Das Problem ist nur leider, dass er seitdem jeden Tag probiert, diese etlichen Baumstämme mit einer kleinen elektrischen Kettensäge durchzusägen.
1: Wow, oh, meine Güte. Und ich bin wir, wir davon... kommen ja beide vom... Ja,
0: ja genau.
1: Wir, wir kommen ja beide vom Dorf, ja. ich aus so einem 650 seelen -Cuff. bei dir sind es auch nicht allzu viele mehr, meine ich, aber ganz ehrlich, du bist doch in der kompletten Nachbarschaft komplett unten durch, wenn du mit einer Elektro-Kettensäge ankommst. Ja,
0: natürlich, was soll das? Hier schläft man normalerweise unter einer guten Husqvarna oder was weiß ich, ja, hier muss <lacht> schön mit Sprit laufen, dann geht das. Nee, das, ja, das, das. natürlich. Das, das hättest du normalerweise an einem Nachmittag, hast du das durch und der ockelt da jetzt seit zwei Wochen rum. Da kommt mir übrigens dieser, dieser Allmann in mir durch, der abends seine Ruhe haben will. Aber <lacht> manchmal ist es halt einfach so. Und ich meine auch von mein, meiner Terrasse aus, auf seiner Säge den Namen Playmobil lesen zu können. Also genauso <lacht> gefühlt ist es ungefähr. Deswegen glaube ich, in der Apokalypse, um das abzuschließen, eine elektrische Kettensäge eher nein. Ja,
1: vor allem, wenn es halt so eine elektrische Kettensäge ist. Es gibt ja zwei Versionen, eine mit Akku und eine ohne Akku. Wenn dann du eine ohne Akku hast, <lacht> dann hast du ja auch nur eine gewisse Reichweite, weil irgendwann ist das Kabel halt zu Ende. Ja, ja,
0: der hat Denn dich <lacht> musst du halt so manuell ein bisschen sägen. Der hat schön mit Kabel. Das wird über die ganze Straße gelegt mit Verlängerung. Ai, 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 ai. Deswegen, die wäre ungeeignet. Okay, jetzt rede ich mich echt wieder ein bisschen in Rage. Das wollen wir ja vermeiden an so einem schönen, warmen Tag. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar zum Abschied, ein paar Worte, die mich beruhigen können? die mich zum Nachdenken anregen können, vielleicht irgend sowas parat.
1: Du meinst was Philosophisches ja, jetzt? Ja, total. So was ganz tiefköniges. Philosoph doch mal ein bisschen vor dich rum. Ich ähm, könnte jetzt vor mir her philosophieren, aber besser macht das nicht ich, sondern äh, unsere patentierte Glaskugel, hm. in die ich jetzt gerne mal reinschauen würde. Und zwar ist es das Horoskop vom 29.06. bis 6.07. Schlagborder, hüte dich vor der Zahl 5. Sie ist oben sehr scharfkantig. Und mit diesen Worten, entlassen wir euch in eine neue Woche. Macht's
0: gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.